0: Changemaker, Possibilisten und Miträumer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews mit Vorbilderinnen, Leaderinnen, Expertinnen sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich freue mich, mit dir mein erstes Interview zu teilen und das ist zum Thema Mindfulness im Unternehmenskontext. Das Interview habe ich mit der wunderbaren Munira Latraj geführt. Sie ist Geschäftsführerin und Mitbegründerin ihres Unternehmens Connected Business sowie Search-Inside-Yourself-Trainerin, Meditationslehrerin, Autorin, Yogalehrerin und viel wichtiger, ein ganz herzlicher Mensch. Das Gespräch hat mich im Herzen berührt und aufgezeigt, wie wichtig Verbundenheit ist. Jede, jeder sehnt sich nach Verbundenheit und darum, gesehen zu werden. Dabei spielt der Hierarchie-Level das Geschlecht, oder der kulturelle Hintergrund keine Rolle. Munira lädt dich in ihre Lebensweise ein und geht näher darauf ein, welche Menschen und Führungskräfte sie im Leben unterstützt und bereichert haben und was eine einzige Person in einem auslösen kann, einfach nur, wenn man mit all seinen Facetten gesehen wird. Wie es sich anfühlt, als Deutsche mit Migrationsgeschichte in die Arbeitswelt einzusteigen. Sie beschreibt, was Achtsamkeit im Arbeitsumfeld in Menschen auslöst, wie wichtig die eigene achtsame Praxis ist und wie wichtig es ist, ganz bei sich zu bleiben. Dazu gehört die eigene Reflexion und um sich regelmäßig die Frage zu stellen, warum mache ich das überhaupt? Wir sprechen auch darüber, was Trump mit ihrer Entschlossenheit zu tun hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, und wie ihr Weg von der Idee bis zur Veröffentlichung ihres Buchs war. Welche Hürden sie überwunden hat und was für ein Gefühl es ist, nach zwei Jahren Arbeit es endlich in der Hand zu haben. Also hör rein und lass dich von der faszinierenden Mira inspirieren, so wie sie mich inspiriert hat. Viel Spaß! Also herzlich willkommen, liebe Monira, zu meinem Podcast. Und ich freue mich total, dass du mein erster Gast bist. Und ich ähm, will erstmal kurz damit anfangen, warum ich mich denn für dich auch als meinen ersten Gast entschieden habe. Weil ich mich genau daran erinnern kann, als ich dich das erste Mal kontaktiert habe und warum ich das denn gemacht habe. Und ich weiß noch, ich saß nämlich in der S-Bahn und hatte eine Absage bekommen. Ich hatte mich für einen Job beworben und hatte gedacht, ähm, passt perfekt, das klappt bestimmt und äh, hat es nicht und ich war total frustriert, als ich die Absage bekommen habe, aber es war nicht meine erste Absage und somit ähm, konnte ich das auch schnell verarbeiten. Weil bis jetzt war es so, dass jede Absage, die ich bekommen hatte, so im Nachhinein für mich Sinn gemacht hatte. Entweder, weil ich irgendwelche Informationen von dem Unternehmen bekommen habe oder danach sich eine neue Möglichkeit für mich ergeben hatte, wo ich weiß, es hätte es nicht gegeben, hätte ich den Job damals bekommen. Und deswegen ging das dann relativ schnell mit, ach komm, sieh doch die Chance da drin. Und äh, braucht aber trotzdem so eine kleine Aufmunterung. Und deswegen habe ich dich einfach über LinkedIn angeschrieben, weil ich ähm, dich total inspirierend finde mit dem Thema, das du hast, äh, Mindfulness, aber auch mit dem Mut, in die Selbstständigkeit zu gehen und damit auch rauszugehen, die Unternehmen damit zu, ähm, anzustecken und denen auch zu zeigen, wie schön und als ähm, Chance zu sehen. Und ähm, war total happy, als du dann zurückgeschrieben hast und wir dieses äh, schöne Telefonat hatten und mich auch inspiriert hat, jetzt diesen Schritt zu gehen mit dem dem Podcast. Und deswegen bin ich natürlich nochmal anders berührt und dankbar, dass du mein erster Gast bist.
1: Ja, schön. Ja. Das freut mich auch sehr schön. Ich freue mich sehr, fühle mich sehr geehrt, in deinem ersten Teil dabei zu
0: sein. <lacht> Danke. Schön. Ähm, genau, also ich würde auch direkt damit anfangen wollen, dass du dich kurz vorstellst. Wie war, hol uns ab, wie war dein, deine Reise des Lebens? Wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
1: Wow, was für eine Frage. <lacht> ist Stunde lang. und gar nicht mehr Fragen als die. <lacht> um, ja, also ich glaube, es gibt so zwei Stränge, die mich irgendwie beeinflusst haben, um überhaupt dahin zu kommen. Das eine war tatsächlich für mich einfach die Frage, wer ich authentisch bin, was mein authentischer Weg ist. Um, ja, also, wie ich mich in dieser Welt bewegen kann, einfach davon ausgehend, dass ich als äh, Ausländerkind mhm. mit Bayern aufgewachsen bin. Und da gab es außer so einer Gruppe Türken, die auch alle in demselben Viertel gewohnt haben wie ich damals, nicht sehr viele andere Ausländer. Mhm. Und ähm, da habe ich mich schon auch viel erstmal unsicher gefühlt, wo gehöre ich eigentlich hin? Ja, mhm. Meine Mutter meinte immer so, du bist Tunesierin, das ist deine Herkunft, das ist deine Familie und das... Wird auch immer so sein, aber ich habe mich nicht tunesisch gefühlt, weil ich ja nie da, also ich habe nie dort gelebt. Und wenn ich da dann dahin gefahren bin, war es auch relativ klar, dass ich also halt, eben, also durch meine deutsche äh, Herkunft oder, also eigentlich nicht Herkunft, aber mein Aufwachsen in Deutschland auch ganz anders war. Und, ähm, und dann, also sich, also die Locken und ich spreche darüber auch ganz oft, dass es halt für mich zum Beispiel teilschwierig schwierig war. Ich wollte nie dicke Haare haben, ich wollte nie Locken mhm. haben, ich wollte gerade lange Haare haben. Mhm. Meine meine Schwester, die hat so Haare wie du mhm. und der ging es genauso. Mhm. Bei ihr war es noch schwieriger, die Haare glatt zu bekommen. Mhm. Ja. Aber ähm, und dann der Name war kompliziert mhm. und den konnte keiner aussprechen. Also es war so diese ganze... Litanei von, ich will eigentlich nur so sein, wie ja. alle anderen, aber immer wieder gespiegelt zu bekommen, dass ich es nicht bin.
0: Ja.
1: Und und da habe ich mich immer gefragt, naja, wer bin ich denn dann? Ich bin nicht das eine, ich bin nicht das andere, ich gehöre nirgends wohin. Und, ähm, und irgendwann mal habe ich dann gedacht, okay, ich suche mir einfach aus, was ich am liebsten mag, aus diesen zwei Ländern. Und ähm, ich glaube, das war so eines der Dinge, die diese Fragen nämlich immer wieder dann auch im Berufsleben beschäftigt haben, so wie kann ich authentisch ich selbst sein? In einem Arbeitskontext. Und ich war halt in, in so ganz klassischen Corporate-Unternehmen. Mein ersten Job nach der Uni hat sich bei BMW und ich schon im Studium bei denen Praktikum gemacht. Und, ähm, da war ich bei Red Bull und dann war, war ich bei Google. Also alles Großkonzerne, mhm. wobei halt natürlich Konzerne haben immer Strukturen, haben eine gewisse Kultur und so weiter mhm. und so fort. Und das, die Frage hat mich immer beschäftigt, wie kann ich bei mir bleiben, ich selbst authentisch sein, dem folgen, was wofür ich auch stehe und mich selbst dabei nicht verlieren. Und meine ersten Arbeitsjahre, würde ich sagen, habe ich schon mich selbst verloren, weil du mhm. kriegst diese ganzen Regeln, geschrieben oder ungeschrieben, mhm. aber irgendwie hast du das Gefühl, du kriegst Verhaltensweisen an den Tag, also so, ne, so verhält man sich nun mal mhm. in diesem Kontext und man nimmt dann schon vieles an. Und auch äh, dieses diesen Wettbewerbsgedanken, ja so also gefördert werden und besser sein ja. und dieses Projekt noch und das machen und ich war halt echt gut darin ja, ja weil ich war ich war immer fleißig ja. ich war auch immer passioniert also ich habe immer Freude gefunden mhm. in den Dingen die ich gemacht habe und habe da immer anstatt eine Sache gleich fünf gleichzeitig gemacht mhm. ähm, aber irgendwann habe ich da auch gemerkt sag mal, wofür mache ich das denn und auch auf welche Weise mache ich das denn? bin das also ist das die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehen will. Es ist die Art und Weise, wie ich als Mensch überhaupt sein muss. Und Das ist natürlich so eine Frage, äh, vor der bin ich erstmal mal davon gelaufen. Aber als ich mich dann entschieden habe, mal richtig zu gucken, ähm, dachte ich auch, wow, okay, ich bin überhaupt nicht der Mensch, der ich eigentlich sein will. Ja. Viele von den Dingen, die ich jetzt so an den Tag kriege, verhalten, so Wettbewerbsgedanken und so weiter, ich will ja eigentlich gar nicht so eine Welt kreieren. Ich will ja gar nicht Teil von dem sein. Oder auch einfach so, wenn man dann sieht, bei Führungskräften, die machen dann das und das und denken so, nee, das sollte aber nicht so sein. Mhm. Dann guckt man auf sein eigenes Verhalten und sagt, naja, irgendwie mache ich das ja auch so ein mhm. bisschen. Weil ich bin zumindest Teil davon, mhm. es zu kreieren. Mhm. Ja. Und das hat mich dann halt auf eine, auf eine Fragestellung auch gebracht. so Also wie kann man denn sowas verändern? Wie kann man denn so Unternehmenskultur auf eine Weise verändern, wo jeder so sein kann, wie er oder sie möchte, authentisch und gleichzeitig aber auch im Umfeld ein anderes Miteinander, indem er sich gegenseitig stärkt. Mhm. Ja. Also ich meine, eine meiner Führungskräfte in den ersten Jahren war zum Beispiel jemand, der total mit Druck und, ähm, und Macht gearbeitet mhm. und hat seine Mitarbeiter konstant angeschrieben. Ja. Ja. Wirklich? Also ich meine, mhm. das kann doch nicht sein. Ja. Und natürlich schreit jetzt nicht jeder seine Mitarbeiter an, aber ein gewisses Machtthema ist trotzdem sehr präsent. so ja Und ich habe mich gefragt, muss das denn immer so sein? Muss das immer so eine Autorität geben? Und alle anderen müssen sich irgendwie vor dieser Autorität verneigen? Oder mhm. kann es nicht einfach sein, dass man sozusagen, dass man jeden so fördert und befähigt, wo die Person ist und damit etwas genau dieselben Ergebnisse erzielt, mhm. Ja. Und damit beschäftige ich mich sehr viel. Und äh, irgendwie hat mich das dann, als ich das damals angefangen habe, vor 15 Jahren mich mit der Frage zu beschäftigen, hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwann mal beruflich mache. Mhm. Und schon gleich dreimal nicht, dass das immer mit Achtsamkeit zu tun hat. Ja. Oder ja, dass du das so ein Buch darüber schreibst. Das ist halt ein ganz schwer. anderes Thema. Ja. 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 Genau, und, so, und so, ist, so hat das praktisch angefangen. Und ähm,
0: Das und heißt aber, wieder. dass du während der... Schulzeit und Studienzeit dieses Thema nicht so stark hattest, als äh, du angefangen hast ähm, oder beziehungsweise es kam erst, als du in dem Berufsleben gestartet bist? Ja, mhm.
1: ja, würde ich schon sagen. Also natürlich habe ich in der Schule und Studienzeit immer wieder dieses Thema gehabt, so, also mhm. wer bin ich eigentlich, wo passe ich hin und so weiter, aber da war ich irgendwie auf einem ganz anderen Trichter, aber mhm. dann so eine der Uni, dann ist man so, dann arbeitet man die Uni ab und ich habe irgendwie noch, also ich habe mir mein Studium selbst finanziert. Mm. Ich habe ein paar Jobs gehabt ja. nebenbei Ich bin vor der Uni in, zum Kellnern und nach der ja. Uni. Ich hatte keine Zeit, ja, Ich ja. hatte keine Zeit für irgendwas mm. anderes. Ich wollte einfach mein Studium fertig mm. kriegen. Ja. Und ähm, das kam dann erst im Arbeitsleben, aber hat natürlich da schon angefangen, hat schon früher angefangen, mm. aber da war ich dann einfach so beschäftigt mit ja. diesen ganzen To-Do's dass es mir nicht aufgefallen ist. Ja. Und vielleicht war ich auch zu jung, keine mhm. Ahnung. Und ich bin halt nicht mit den Themen so früh in Berührung gekommen. Mhm. Ich mache ja heutzutage, ich mache jetzt auch immer wieder mal so Pro Bono-Sachen für Studenten oder mit Jungen. So letztes, letztes Jahr habe ich mit ähm, einer Stiftung, die so für Migranten, ähm, Migrantinnen oder Mädels mit Migrant Migrationshintergrund mhm. Haben so ein so ein, ähm, Swans Initiative heißt so ein mhm. Programm machen mit denen habe ich dann die sind halt noch im Studium und ich dachte mir so ja sowas hätte ich auch schon ja. gebraucht ja. vor dem Studium vielleicht schon ja. aber spätestens im Studium ja. um dann das Arbeitsleben ganz anders reinzugehen mhm. aber das gab es damals nicht und es liegt mir auch im Herzen dass wir einfach diese Themen viel früher schon hören und auch viel mehr damit in Berührung kommen so also, also viele, ich habe so viele Ausbildungen, seit ich mich da auf der Weg Da habe ich gedacht, okay, weil ich war ja, ich war im Marketing, ich war in PR, ich war in Kommunikation, aber ich habe äh, all diese Sachen, die ich jetzt beruflich mache, halt, das war ja gar nicht mein Job, ja. Und dann war ich so, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Also, das ist ganz was anderes als das, was ich jetzt mache. Und habe mich halt dann nebenbei ausgebildet, ja, in verschiedenen Bereichen. Ich dachte, ich möchte aber mehr verstehen, wie ich das machen kann.
0: Was war das Erste, wo du dich hast weiterbilden lassen?
1: Was um, war das Erste? Also ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung mhm. gemacht. Ich habe, seit ich damals angefangen habe, ich habe irgendwie neun Yoga-Teacher-Trainings gemacht. Okay. Wenn du mich fragst, äh, ich glaube, wenn alle Führungskräfte mal ein Yoga-Teacher-Training machen würden, ja. dann würde die schon ganz anders drauf sein. Ich ja. glaube, man lernt in so einem Training mehr über sich selbst ja. und über. Und wächst mhm. über sich selbst heraus mhm. als den meisten Führungskräftetraining. Mhm. Ich würde so gerne sowas mal mit Führungskräften machen. So wirklich vier Wochen am Stück mhm. in so einen Prozess gehen und mal wirklich reingehen. Ja, genau, wer weiß. <lacht> ja. Ich ähm, habe äh, noch ganz viele andere Sachen gemacht. Also ich habe mich mit Schattenarbeit beschäftigt und habe da Training gemacht.
0: Was ist das, Schattenarbeit?
1: Schattenarbeit ist im Prinzip ähm, eine, also was du machst ist, ist, der Schatten per se als als solches ist sind meistens Charaktereigenschaften, die wir an uns selbst nicht mögen. Mhm. Ja? Ja. Oder, oder Seiten an uns, die wir mhm. nicht mögen. Und was wir gemacht haben über die Zeit ist, wir sind so gut darin geworden, das, was wir an uns nicht mögen, sozusagen. Wegzudrücken, dass wir es auch nicht mehr sehen können. Mhm. Das heißt, andere affektiert unser Verhalten im Schatten, aber wir kriegen gar nicht mit, dass wir das haben. Mhm. Wenn uns jemand darauf anspricht, sagen wir, auf gar keinen Fall, was das denn auf gar keinen Fall ist. Ja. Das sind so Schatten. Und Schattenarbeit hilft eben so, also wirklich auch tiefe ähm, Themen aufzudecken, die wir haben und die uns immer noch daran hindern, in Beziehungen ähm, mhm. voll und ganz da zu sein ähm, oder auch eben in einer mitarbeiter mhm. oder auch generell mit Kollegen, wo wir merken, es gibt immer dieselbe Situation mit Menschen. Mhm. Warum kommt denn immer wieder dieselbe Situation? Da kann man davon ausgehen, da könnte ein Schatten drinstecken. Mhm. Und das ist halt eine super spannende, spannende, auch systemische Arbeit, arbeitet aber auch mit psychologischen Prinzipien, um zu verstehen, was sind meine Schatten und den Weg dahin zu finden, die wieder zu integrieren. Ja, also ein bisschen mhm. so, als wir denken, wir versuchen ja die ganze Zeit so, der perfekte Mensch zu ja. sein. Keine Fehler, alles ja. super, alles, alles shiny, alles ja. uh, unfehlbar mhm. und uh, perfekt. Und eigentlich ist Schattenintegration genau das Gegenteil. Es mhm. ist das Imperfektion anzunehmen, mhm. zu gucken, auch Teil von dem sind, wer wir sind und zu sehen, dass solange wir das von uns abspalten, wir eigentlich nie richtig in unsere Kraft gehen mhm. können. Ja, ja. ja. natürlich halt vieles machen. Ähm, genau, äh, dann habe ich äh, verschiedene Mentorship-Programme gemacht die letzten Jahre, ähm, bin auch äh, ausgebildete Bodyworkerin weil ich mich sehr stark, also generell mit dem Körper habe ich mich sehr mhm. viel beschäftigt die letzten Jahre, deswegen auch so viele Yoga-Trainings, mhm. weil ich es unglaublich spannend finde, wie viel unser körperliche, also unser körperlicher Zustand und unsere emotionale Lage und auch emotionale Be Bewusstheit, und Bewusstheit und emotionale Intelligenz damit zu tun haben, wahrzunehmen, was in unserem Körper vorgeht. Mhm. Und wie sehr das Körperliche mit, den, mit der Gedankenwelt ähm, korreliert. Mm -hmm. Wir denken oft so, nee, ist alles nur mit dem Kopf und ich ja. muss nur drüber nachdenken und es ist alles analytisch, aber wir sind eigentlich viel mehr getrieben von dem, was emotional in uns vorgeht. Ja, ja also das Thema Emotionen und emotionale Intelligenz, da habe ich auch studiert, viel darüber und habe verschiedene Trainings gemacht, ähm, habe das Search and Set Self Training, obviously, gemacht vor einigen Jahren. Mm -hmm. Aber ich äh, bin einfach auch ein begeisterter Lerner. Ja. Ich lerne gerne. Ja. Ich lerne gerne neue Sachen. Ich fasziniert das. Also es, es gibt nicht vieles, was mir mehr Energie gibt, als neue Sachen zu lernen. Schön.
0: Total schön.
1: <lacht> also kein Druck da draußen, wenn ich irgendwie alles gemacht und nicht alles gemacht habe. Und ich habe das alles jetzt über zehn Jahre gemacht. Ja, das muss man auch Also ich habe dann immer so ein, jedes Jahr eine Sache gemacht. Und dann irgendwann mal ja.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass du nicht nebenbei auch noch ähm, dein Unternehmen hast und dort Geschäftsführerin bist und Mitgründerin. Also das ist ja schon sehr zeitintensiv, stelle ich mir das vor. Ja. Ähm, daher das mit dem Druck, weiß ich nicht, ob du das erreicht hast. <lacht> aber ja. Ah. Aber ich glaube
1: ja das ist gar eine Türklinge, aber da geht jetzt jemand anders ran
0: okay
1: ich glaube was das Thema Druck betrifft es kommt immer drauf an ja ich glaube wenn ich es gemacht hätte aus einem hm. Raum heraus dass ich sage ich muss das jetzt machen ja. und das ist mit mir to do list. ich muss die fünf Dinge abarbeiten dann hätte ich es wahrscheinlich auch anders gefühlt ja. ja aber ich dachte mir immer wow das ist mein Leben ich ja. darf all diese das Dinge stimmt. machen yeah. die ja. Und habe ja dann schon angefangen, als ich noch äh, feste äh, Mitarbeiterin war und habe dann zum Beispiel in meiner Zeit, ich war fast sechs Jahre bei Google, habe ich einfach jeden Urlaub mhm. äh, ein Training gemacht. Mhm. Ja, also andere Leute ja. haben gesagt, ich kann jetzt mal einen Strand legen ja. und tun. Aber für mich äh, war so ein Trainingurlaub. Danach war ich total entspannt ja. und voll inspiriert ja. und voller Kraft. Also so. Ich weiß natürlich, das kann auch nicht jeder machen. Aber so habe ich dann halt praktisch über die Zeit ja äh, ja Dinge ja. angeeignet.
0: Und kommen wir noch mal zurück zu dem, was du aktuell machst mit äh, Connected Business. Woher wusstest du, dass jetzt, also dass in dem Zeitpunkt, wo du dich selbstständig gemacht hast, dass der richtige Zeitpunkt ist und auch mit Angeil zusammen das zu machen und das in der Form zu machen?
1: Ja, also ähm, da gab es verschiedene Schritte dahin. Also erstmal habe ich gar nicht gedacht, dass ich mich mit dem Thema selbstständig mache. Ich habe Achtsamkeit für mich selbst privat genutzt mhm. und achtsam, einfach großartig, was es für mich tut. Und mhm. je mehr Trainings ich gemacht habe, desto tiefer bin ich in die Themen rein. Und habe dann angefangen, das mit meinen Kollegen zu teilen, weil ich mhm. dachte, das ist viel zu gut, ich muss das teilen. Ja. Also ich meine, was das in mir bewirkt hat und was für ein anderer Mensch ich dadurch bin, also ich muss das irgendwie einfach nur mitteilen.
0: Ja, Was hast du dann damals gemacht bei Google, um das den Kollegen mitzuteilen und mit denen einfach so mitzugeben?
1: Ich habe dann angefangen, eine tägliche Meditationsgruppe mhm anzuleiten. Ja, ja. ich habe gesagt, jeden Tag um zwei. Ja. War zwei. War für mich so nach der Mittagspause machen wir äh, zehn Minuten, 15 Minuten Meditation, wer ja. kommen möchte, kann kommen. Ja. So. Und hab dann gedacht, okay, das ist so mein erster Schritt, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte es mehr teilen und ich möchte auch mal gucken, ob es da Resonanz gibt mhm. oder nicht. Und war natürlich auch irgendwie komisch, weil ich wusste ja nicht, wie kommt es denn mhm. an. Ja. Ich, ich jetzt auf einmal hier so der so also hippie ja. im Unternehmen, ja. ich das meinem Chef
0: ja. sagen,
1: ja, <lacht> ja. Ja. es war auch total lustig, weil am Anfang haben auch alle gedacht, was machst du? Und, mhm. ähm, und auch mein Chef war so, okay, mhm. gut, wenn du meinst mhm. so, also hast du dafür überhaupt Zeit? Und ich so, ja, das klingt schon irgendwie unter. Und dann habe ich damit angefangen und äh, witzigerweise, ich weiß noch, am Anfang haben auch Leute gesagt, es ist voll komisch, für die in den Raum zu gehen, ja, mhm. weil sie denken, was wenn mein Chef nicht ja. ja. jetzt? Ja. Genau, und ich habe dann einfach, für mich war es so, okay, ich nehme ein Jahr lang, werde ich jetzt einfach jeden Tag um zwei hier sitzen und es machen, kommen wer wolle. Und ähm war jetzt da eine Person gekommen, manchmal sind zwei gekommen, manchmal ist gar keiner gekommen. Mhm. Dann habe ich einfach für mich selbst meditiert, aber ich hatte mir vorgenommen, nee, ich mache das jetzt mal. Und äh, nach Schön. einem Jahr waren es aber 800 Teilnahmen. Mhm. Und dann dachte ich mir, Moment mal, ja. da, mehr dran als ich dachte. Ja. Das ist relevanter und dann, also, also auch die Rückmeldungen. die ja. Viel sagen. Mir geht es so viel besser. Mhm. Ich habe so, ein, also ich, ich fühle mich weniger gestresst. Mhm. Leute, von denen ich nie gedacht hätte, mhm. wenn sie ein zweites Mal kommen, sind dann so fast jeden Tag da gewesen. Ja. Meinen, ne? Und dann wurde ich da auch immer so mehr zur Vertrauensperson mhm. für private Themen von Stress, aber auch, wie gehe ich jetzt mit Überwältigung um, aber was mache ich jetzt damit? Und auch viele Führungskräfte haben sich dann an mich gewendet. Mhm. Das ist dann einfach so, dann so, so ergeben. Mhm. Und dann, dann, dann habe ich äh, festgestellt, dass in den USA äh, Meng, da äh, also ist ein Ingenieur, der hatte dieses Buch geschrieben, mhm. und der, der Kollege von mir, hat diese, diese Pilotprojekte gemacht mit äh, Ingenieuren aber nur und nur in Silicon so Valley und ich habe dem angeschrieben und dachte so, wow, das ist doch großartig, ja. das müssen wir weltweit machen. Ja. Ja, also kann ich da irgendwie unterstützen, dass wir da mehr machen können und der meinte so, ja, aber das musst du alles selber organisieren, weil wir sind noch ganz willige ja. und eine kleine Organisation, aber du kannst gerne also dich engagieren. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich das erste search inside self training organisiert cool. und ich wollte aber nicht nur für mitarbeiter machen, ja. sondern ich wollte so auch für Mitarbeiter aus anderen Unternehmen schreiben. Ja. Dann hatte ich so eine Idee und dann haben die Ja gesagt und dann habe ich so das erste europäische search of self training mhm. organisiert, <lacht> um, was ich dachte so, kein Problem, ich organisiere euch ja. das, weil ich hatte ja gar keine Ahnung, was das bedeutet, so ja. ein so ein Ticket zu verkaufen für so, ein Unter für so eine Veranstaltung, wenn mhm. man gesagt, was? Achtungkeit mhm. in Unternehmensumfeld? Mhm. Wirklich? Ja. Das waren noch die Zeiten. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, weißt du was, ich zieh das jetzt durch. Und ja. dann, als dann der Raum voll war mit den Leuten, an Ab Tag des Kurses, habe ich gefühlt glaube ich 80 der 100 Leute die im Raum waren. Wow. Ich habe das <lacht> angerufen und äh, gesprochen ja. über den Kurs. Ja, und äh, währenddessen habe ich gedacht, das mache ich nie wieder was für eine Arbeit, mhm. das hat ich Aber als es dann vorbei mhm. war, war ich so oh gut, nächstes Jahr wieder. Ja.
0: <lacht> was passiert in, in so einem Search-Inside-Yourself-Workshop?
1: Um, also es ist achtsamkeitsbasierte emotionale Intelligenz. Und was man macht, ist, man guckt sich die ganzen Bereiche von emotionaler Intelligenz an und man äh, lernt ganz viele Achtsamkeitsmethodiken kennen und wie die uns unterstützen können, emotionale Intelligenz zu trainieren. Mhm. Selbst, also Bewusstseinheit halt über sich selbst, mhm. äh, Selbstführung, äh, Selbstmanagement mhm. und... Aber auch Empathie für andere, Mitgefühl, also wirklich reinzugehen in, von dem Ich zum Wir und die ganze Reise dorthin. Und der, ist, der Kurs ist halt sehr praktisch. Mhm. Das heißt, Leute Übungen, sie tauschen sich extrem viel miteinander aus. Mhm. Und was mich, glaube ich, am meisten beeindruckt war, wie die Gruppe mit der Zeit mhm. zusammengewachsen ist und was für so, was für, für Ehrliches, Authentisches ja. und auch verletzliches Teilen auf einmal im Raum hat, was Leute alles ausgesprochen haben, was ich sonst in diesem Unternehmenskontext nie höre. Ja. Und das, das Feedback von Leuten zu sagen, wow, ich habe mich noch nie mit meinem Kollegen, Kollegin so toll unterhalten ja. über Ticken. Ich sitze neben der Kollegin seit zehn Jahren, aber wir haben noch nie über sowas gesprochen mhm. und jetzt sehe ich die Person mit ganz anderen Augen mhm. oder ich sehe jetzt endlich den Mensch dahinter, was auch immer. Und das hat mich halt einfach so tief berührt. Und ja. ich dachte, wow, okay, in nur zwei Tagen? Ich ja. dachte so, das ist ja, weil erst dachte ich, okay, das, ist so, das muss so ein Riesending sein und dann muss man so viel machen. Ja. Aber in nur zwei Tagen einen Raum voller fremder Leute oder zumindest Kollegen, die mhm. in diesem Kontext noch nie so waren, auf einmal so berührt miteinander mhm. zu sehen, war einfach so kraftvoll. Ja. Und dann ist es ehrlich gesagt, ich habe halt dann weiter diesen Kurs einmal im Jahr organisiert und bin dadurch immer mehr so mit Leuten außerhalb des Unternehmens in Kontakt gekommen. Und dann fing es an, sich rumzusprechen, dass es da eine gibt bei Google, die das macht. Und dann wurde ich da eingeladen. Mhm. Also das Unternehmen eingeladen, kannst nicht mal, was du bei Google machst, mhm. auch im Unternehmen mal erzählen oder auf Konferenzen. Und mhm. dann habe ich dann Vortrag gehalten. Und, und dann wurden wurden die Anfragen immer mehr. Mhm. Und dann habe ich eh schon, also die von meinem Chef das Go bekommen, dass ich 20 meiner Arbeitszeit für dieses Aufmerksamkeitsthema machen, verwenden darf. Bin Search and -like Yourself-Trainerin geworden, mhm. habe dann bei Google weltweit diese Trainings gegeben mhm. und habe dann nebenbei noch irgendwie bin ich dann noch zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen und habe da irgendwie NGOs unterstützt mhm. und alles. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Moment mal. Also wohlgemerkt, ich war währenddessen Pressesprecherin für drei Länder. <lacht> und, und danach habe ich angefangen, die Leitung für den YouTube-Space zu übernehmen. Mhm. Also ich hatte wirklich fulltime jobs mhm. mit Team und Budgetverantwortung, mhm. Deadlines mhm. und all das. Mhm. Ja. Und habe das also schon lernen müssen. Ja. Das Schöne war schon die Tatsache, dass ich Achtsamkeit trainiert habe an andere, gleichzeitig aber selbst im Business war, das war schon toll, weil ich habe gemerkt, ich bin halt, ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Mhm. Nicht nur aus mhm. die immer alle, sondern ich, ich kannte die echten Lebenssituationen, ja, was man so gemacht, echt großartig Und es haben ja viele auch immer gesagt, die haben gesagt, man merkt, du sprichst aus Erfahrung, du sagst es nicht nur so als Theorie, mhm. du bist nicht von HR, die sagen, mhm mal so ne ab, du bist selber in dem Boot und mhm. du stehst. Ja. Und gleichzeitig hat es mir die Disziplin gegeben. Weiter dran zu bleiben für mich selbst, weißt du, weil ich dachte so, ja, wenn ich jetzt in Integrität bleiben will ja. zu diesem Thema, kann ich ja jetzt schlechtes nicht machen. Ja. So. Kann ich über mitfühlende Führung sprechen ja. und dann reinführungsdicht. Genau, und dann musste ich halt auch sehen, wow, mitfühlende Führung ist nicht immer so leicht. ja, ja. Also Das ist, braucht ganz schön viel Courage ja. und auch ganz schön viel ähm, Durchhaltevermögen, sich nicht abbringen mit, zu lassen von dem Weg, mhm. wenn um einen herum ein, an, eine andere Situation da ist, also wenn Führung halt anders gewertet wird, ja, wenn es heißt als Führungskraft, du wirst gewertet an messbaren Ergebnissen hm. und deine Ergebnisse am Anfang nicht so gut sind, hm. weil du dich eher ums Team kümmerst, um hm. die einzelnen Leute und dann dein Chef sagt, sag mal, also mach dir noch was. Ja. Ja. Und dann sich davon nicht beirren zu lassen, sondern trotzdem weiter in das zu investieren, woran man glaubt. Das ist echt eine Kunst, ja, ja? und nicht so einfach. Ja. Ja? Und ich glaube, da habe ich auch gemerkt, okay, es sagt sich alles so leicht, ja. aber es ist es ist nicht einfach, für eine Führungskraft dann voll und ganz dafür einzustehen, ohne nicht auch von außen irgendwelche Konsequenzen zu tragen oder auch manchmal zu spüren, dass es nicht unbedingt immer gewollt ist.
0: Das heißt, was dir dabei geholfen hat, ist deine eigene Achtsamkeitspraxis, aber auch das Wissen darüber und den Anspruch, den du eigentlich an Führung und somit auch an dich selbst hast?
1: Ja, also ich meine... Ich habe ja diese Woche mein Buch rausgebracht mhm. und da äh, spreche, ich, also der Titel heißt Connected Business, wie ich gelernt habe, mich selbst und andere zu führen. Und mhm. eigentlich ist es für mich, glaube ich, das Spannendste gewesen zu verstehen, dass ich selbst und mich mhm. selbst führe und wirklich zu verstehen, was will ich für ein Mensch sein, was will ich für Führungsträger ja. sein, was, wie, also welche Werte sind für ja. mich so wichtig, dass komme was wolle, ich sie nicht ähm, übertreten werde, nicht ja. andere überschreiten lasse. Wenn ich das, also wenn ich so meinen persönlichen roten Faden so voll und ganz verinnerlicht habe, dann kann da auch nicht so schnell jemand von außen kommen und sagen, nee, du musst aber oder nee, das ist aber nicht okay. Weil dann hat man eine gewisse Stärke. Ja. Also so eine, wie sagt man da, Unerschütterlichkeit. Mhm. Ja, manchmal manchmal haben mir das Leute gesagt, sag mal, du lässt ja von nichts abbringen, mhm. ja. Kann auch Sturheit nennen, ich bin, dem, ich bin auch <lacht> ja. Aber Ich glaube, es war dieses innerliche, wenn ich das so nicht mache, ja. dann bin ich nicht ich und ja. dann mache ich nicht das, woran ich tief glaube. Und ich muss das machen und wenn die Konsequenz daraus ist, dass ich meinen Job verliere, mhm. dann ist das in Ordnung.
0: Mhm. Die Voraussetzung ist aber, dass man sich ja dessen klar ist, was wofür ja. stehe ich, was sind denn meine eigenen Werte? Und ich glaube, daran hapert es dann doch, dass es dass nicht viele Führungskräfte oder Mitarbeitende ganz allgemein ihre eigenen Werte kennen und ihr ja. authentisches Selbst.
1: Ja, und deswegen habe ich eben das Buch tatsächlich geschrieben, ja. weil ich gemerkt habe, also Nummer eins, ich habe einfach gemerkt, als ich damals angefangen habe, mich auf die Suche zu begehen, habe ich nicht wirklich was gefunden, was mir geholfen hat, mhm. diesen Weg zu reiten. Ich dachte so, hä, gibt überhaupt nicht wirklich, also nicht Dinge, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich brauchbar und da komme ich jetzt weiter. Und natürlich habe ich dann ein paar gefunden und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte das mal zusammensammeln. Aber ich habe auch aus meinen Yoga-Teacher-Trainings zum Beispiel Sachen rausgepackt, wo ich dachte, mhm. das habe ich da gelernt, aber das passt in den Unternehmenskontext genauso gut, passt noch besser. Ja. Und ähm, will also der Grund war wirklich, weil ich dachte so, weil ich es auch immer wieder sehe, dass wenn mir diese Fragen gestellt bekommen, oft gar nicht wissen, ja, wie fange ich denn da jetzt nur an? Also ich weiß noch nicht mal, wo anfangen. Mhm. Ja. Und, ähm, und es gibt halt so viele Ankerpunkte, an denen man sich ranhangeln kann, um dann irgendwann mal zu merken, jetzt weiß ich es doch mehr als vorher. Ja. Und, ähm, und das war für mich, also persönlich, als Weise da reinzugehen, das zu verstehen. Ich habe so viele Momente erlebt, wo ich gemerkt habe, mein Gott, bin ich froh, dass ich diesen Weg angefangen habe ja. und beschritten habe. Also ich bin so eine andere Person heute, als ich sie vor zehn Jahren war. Ja. Also so viele Dinge kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass sie hm. gemacht habe, Oder dass jeden hm. das Tag halt meine Haare klettere. Hm. Ich kann mir nur mehr vorstellen. Ja. das ist echt eine andere Monierer gewesen.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Genau. Wir waren nämlich bei der Frage. Okay, wenn du wusstest, dass äh, es Zeit ist für Connected Business, okay, das, das ist... Ja,
1: wir fanden nicht ganz beantwortet. Doch, hast du,
0: hast du? Also du hast, zumindest von der, du hast ja von der Reise schon mal erzählt, äh, dass du gemerkt hast, wie wichtig Achtsamkeit für dich und dann aber auch für andere war und äh, viele Anfragen und wann war aber der Moment, wo du wusstest, okay, und jetzt ist es Zeit, auch außerhalb von Google und mein eigenes Business äh, daraus zu machen?
1: Um, also, ich hatte verschiedene Anfragen und ich habe gemerkt, okay, jetzt wird es langsam herausfordernder, beide mhm. Jobs, na? weil ich wollte ja trotzdem eine, eine tolle Führungskraft für mein Team ja. werden und habe gemerkt, okay, um, jetzt merke ich so, es kippt langsam und ich muss mich wahrscheinlich bald mal entscheiden, eine Sache, also entweder das Achtsamkeitsthema wieder runterzufahren um, oder irgendwas anderes zu machen. Und mein erster Impuls war, vielleicht gehe ich runter auf 50 Prozent mit mhm. meiner Rolle und teile mir die Rolle einfach mit jemand anderem. Mhm. Und vielleicht 50 Prozent, Connected Business machen. Aber heute bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> ja. Ich habe es danach ein halbes Jahr lang gemacht und dachte so, nee, das machst du auf jeden Fall nicht länger als ein halbes Jahr.
0: Aber es war Aber, möglich, dass du es 50 Prozent gemacht hast und dir dann die Rolle mit jemandem geteilt hast?
1: Also es war so, dass ich... Ähm, ich habe gekündigt und ähm, habe aber dann äh, mit meinem Chef damals vereinbart, dass ich so lange noch bleibe, bis ein Nachfolger für mich gefunden okay. wird. Und habe aber dann gesagt, okay, ich bleibe noch, aber ich werde nur noch 50% Prozent Job Okay. Machen. Das heißt, es gab dann keine Nachfolgerin für mich, ja. ähm, mit der ich es geteilt habe, sondern ich habe dann okay. einfach weitergemacht. Mhm. Mhm. Ich wollte schon anfangen, aber ich wollte auch nicht mehr warten, bis da jetzt jemand kommt, aber ich habe dieses Team aufgebaut, mm. einen Space mit aufgebaut, mm. ich wollte das auch, zwar mein Baby, ich wollte yeah. es auch nicht einfach so hinwerfen. Yeah. Ich bin sehr lohrig. Yeah. <lacht> yeah. ja. 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 Um, und dann, also ich glaube, der Tag, an dem ich echt gemerkt habe, ich möchte, also wo so meine Kriegerin so ein bisschen rauskam, war tatsächlich der Tag, an dem Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Mm. Um, ich war einfach so fix und fertig mhm. den ganzen Tag. Ich konnte es einfach nicht fassen. Es war mhm. für mich echt so unglaublich. Und also erst war ich frustriert und traurig und wütend. Mhm. Und den Tag, über den Tag verteilt habe ich gemerkt, wie diese Wut sich in, in Kampfgeist mhm. <lacht> umgewandelt mhm. hat. Ja. Und da ist wie so eine Kriegerenergie in mir hochgekommen, ja. wo ich dachte, so, ich muss all meine Kraft und Energie Jetzt wirklich da reinbringen, diese Welt zu unterstützen, ja. ein besserer ja. Ort zu werden. Ja. Und ich will nicht mehr, nicht mehr unbeteiligt sein daran. Ich möchte aktiv einen Beitrag dazu leisten, komme was wolle, ob das jetzt finanziell und so weiter, das war, darüber habe ich ja in dem Moment nicht gedacht, aber ich habe in dem Moment gemerkt, die Frage, die, mit der ich so drei Monate lang schwanger gegangen bin, hat sich da hat mir ganz klar gesagt, was dein Herz gerade sagt, ist, du willst das machen. Ja. All deine Energie in dieses Achtsamkeitsthema bringen und die, all deine Energie darin ist, viele Unternehmen wie möglich zu bringen.
0: Man hat genau. ja was Gutes gehabt, dass er gewählt wurde.
1: <lacht> ich glaube, es hat ganz vieles sein.
0: Ja, genau. Ja.
1: viel erweckt, was... was genau,
0: vor allem in ähm, Frauen.
1: Ja, absolut, ja. ja. Und irgendwie ist es wahrscheinlich auch was Kollektives gewesen, aber ich war okay, ich bin on fire und seitdem bin ich es auch, seitdem bin ich äh, ich bin jetzt nicht politisch äh, so ja. unterwegs. Ähm, man muss ja auch immer wissen, was ist jetzt mein Beitrag in diesem großen Konstrukt. Ja. Aber meine Vision oder meine Mission ist, ich möchte den nächsten sieben Generationen, die nach uns kommen, eine Welt hinterlassen, auf die ich stolz bin. Ich möchte ihnen eine bessere Welt hinterlassen, eine Welt in der es keine hungernden Kinder mehr gibt ja, und ja. in dem es noch eine intakte Umwelt gibt und in dem wir nachhaltige, faire Lösungen für alle finden. Und solange das nicht der Fall ist, äh, gibt es noch so viel zu tun. Mhm, <lacht> also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Connected Business ewig lang machen muss, mhm. aber das war so mein erster Einstieg, dass ich gemerkt habe, Moment mal, wenn ich in der Businesswelt diese Themen mit einbringen kann, ich habe gemerkt, wie mehr Zusammengehörigkeitsgefühl da ist. Mhm. Und natürlich war meine Hoffnung, okay, wenn es 18 noch ein Unternehmen gibt, wenn Unternehmen wacher sind mit dem, wie sie miteinander sind und wie sie mit sich selbst sind, dann sind sie vielleicht auch offener dafür, was machen wir denn mit der Welt um uns herum? Ja. Ja, was können einen weiter können wir auch für diese ganze Welt leisten? Ja. Ja. Und ich sehe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Leute treffe die Achtsamkeit praktizieren und wirklich tief schon in diese Themen gegangen sind, dann öffnet sich da automatisch das Thema Mitgefühl. Mhm. Automatisch hat man mehr Wunsch, ähm, mhm. auch dass es anderen Menschen mhm. besser geht. Ja, ich will nicht sagen, dass es Leute, die nicht Achtsamkeit praktizieren, nicht haben, aber ich habe das Gefühl, dass es uns wie so daran erinnert, dass ja. das etwas ja. ist, was nicht vielleicht passieren soll, sondern wo wir, also es ist es verbindet uns mit dieser Kämpf mit dem Kämpfergeist dafür, auch einzustehen. Ja. Vielleicht ist ja. Das.
0: ja, und es gibt einem so ein bisschen das Gefühl von, es ist möglich und ich kann Teil dessen sein, es auch möglich zu machen. Also von ja. kreieren und nicht mehr von abwarten und hoffen, sondern von etwas mehr ins äh, Gestalten zu gehen.
1: Ja, genau und also ich glaube halt nach wie vor, dass eine Person mehr erreichen kann mhm. und ändern kann, als man selber immer so denkt, weil ich habe natürlich auch gedacht, also ich kleine Moniere, was soll ich denn da jetzt bewegen? Ja. Um, aber um, letztes Jahr waren 10.000 Menschen in unseren Kursen, in Talks, in verschiedenen Formaten, die wir gemacht haben. Ja. Und also man kann mehr erreichen, als man denkt, wenn ja. man um, auch nur eine Person ist und manchmal ist es dann nicht mal, dass man viele Menschen erreicht, manchmal mhm. ist es einfach, dass man zwei, drei Menschen mhm. erreicht, aber für die macht es einen großen mhm. Unterschied.
0: Und die stecken ja damit auch andere an. Ja. Also es hat ja, ja da auch noch mal eine ganz andere Kraft ja. dahinter. Ja.
1: Eine gute Führungskraft genau. kann so vieles machen. Ja. Eine gute Führungskraft kann ein ganzes Team anstecken. Mhm. Noch, ich weiß noch, ich kann mich auch erinnern an meine Führungskräfte, ich hatte drei Chefs, die großartig waren, die mich gefördert haben, die meine Stärken gesehen haben, mhm. die mich immer gepusht haben und denen bin ich heute noch dankbar. Mhm. Die, haben so viel, die haben so viel in meinem Leben bewirkt und die sind sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst, mhm. wie. Ja? dass ich noch heute immer noch an sie denke. Mhm. Ähm, und mir denke wow ich habe da was gelernt das, das hat mich mein Leben lang begleitet und deswegen also wir können wir können einander inspirieren und auf neue Wege bringen so viel mehr als wir denken auch wenn das nicht immer heißt dass das ganze Unternehmen
0: sich genau. ändert ja. weißt du noch was die Unter was die Führungskräfte ganz konkret gemacht haben was dir in Erinnerung geblieben ist
1: ja also mein erster Chef ähm, der den ich damals bei BMB hatte, der hat, der hat mir einen neuen Job besorgt. Mhm. Ja, den, den, den Job, den ich danach gemacht habe, bei der Bull, den hat er mir besorgt. Ja. Und es war ziemlich krass, weil der brauchte eigentlich dringend Verstärkung, deswegen hatte er mich auch eingestellt. Ich hatte das Praktikum bekommen gemacht, bei ihm mit dem Team, im Team, während im Studiums. Und die brauchten Verstärkung und ich kannte mich schon aus und habe das wohl ganz gut gemacht. Und der meinte so, ja, hey, wir brauchen uns Team, wir Unterstützung, wir haben so viel Arbeit, neue dazu bekommen neue Projekte, hast du nicht Lust. Und ähm, der meinte, ganz ehrlich, Monira, äh, ich sehe gerade so viel kreatives Potenzial mhm. und alles, was du noch ausleben müsstest. Und der meinte, in dem Bereich, wo du jetzt gerade bist, glaube ich, kannst du dich nicht so ausleben. Mhm du es eigentlich gerade bräuchtest als Sehr stark. Studienanfängerin ja. und ja. habe gemeint, ähm, ich glaube, du bräuchtest was, wo du dich noch mehr kreativ ähm, austoben kannst. Ja. Und das war großartig. Ja. Und es war generell, also ich weiß noch, ja, schon beim Praktikumsgespräch habe ich dem erzählt, dass ich Kellnere und das fand der einfach großartig. Und ich dachte oh, ich habe gar nichts nachzuweisen. Nur, ich Kellnere ja nur ja. und habe halt so ein paar kleine Praktikas dann noch gemacht, aber ich hatte halt nicht so viel Zeit. Ja. Als ich ihm gesagt habe, ich Kellnere, hat der gemeint, oh, wie großartig, du ja. bist ja. eingestellt. <lacht> War halt so, also der, hat, der hat mich wirklich gesehen. Ja. Ja, der hat mich einfach gesehen. Ja. Und ja, und es war, glaube ich, bei dem, dem zweiten, den ich erwähnt habe, war das auch ähnlich, dass ich das Gefühl habe, der sieht mich wirklich. Mhm. Ja, das ist, ich bin jetzt nicht nur eine Mitarbeiterin, die mhm. jetzt irgendwie Tasks machen muss und die jetzt irgendwas äh, abhaken muss, sondern der sieht mich und der will mich fördern und der will mich weiterbringen. Und der spezifische Chef, der hat sich auch oft mit mir angelegt, war mhm. echt, Und also ich habe mit den Menschen gestritten am Anfang, waren so wie Katz und Maus, mhm. aber was er mhm. gemacht hat, der hat mich halt auch mal, der hat mich auch wirklich so ähm, herausgefordert, mhm. aber ich, ich wusste immer, dass es am Ende ihm darum geht, dass ich den Schritt weitermache. ja, ja manchmal braucht man jemanden, der einen herausfordert ja. und nicht immer nur das Schöne und Nette sagt, ja. aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, dass er das Beste will. Ja. Ja. Und das ist hat natürlich was mit tiefem Mitgefühl mhm. zu tun. Also, mitfühlende Führung heißt für mich, dass ich komplett der Person mal kurz vor den Karren fahren kann. Aber solange ich es äh, aus diesem Raum des Mitgefühls mache und den wirklichen im Service für die Person sein wollen, kann es die Person dann auch annehmen. Ja, und das heißt, ich hatte ich hatte das Glück, also ich hatte das Glück, ganz tolle Chefs zu haben und ich hatte auch das Glück, ein paar arschloche Chefs zu haben. Ja. Also <lacht> ne? man hat ja immer so eine gute Mischung aus allen. Und also ich habe den großen Unterschied schon gesehen. Also da und deswegen denke ich so ein, ein Chef, der wirklich im Service ist für das Team und der sich wirklich reinhängt, die Personen alle zu befördern und zu bestätigen und zu bestärken, macht einen Impact. Ja. Und, und das ist großartig. Also, so klein kann der Einfluss sein, den wir ja. machen können, ja. der ist schon immens, so. Ja, und für mich ist es auch so, also wenn ich bei einer Person was verändern kann oder sie unterstützen kann, weiterzukommen, mhm. das ist schon großartig. Mhm. Also, ich will jetzt nicht unbedingt 10.000, ist zwar mhm. eine tolle Zahl, aber mir geht es nicht um die Zahl, mir geht es darum, wie viele Leute im Raum haben jetzt für sich selbst was erkennen können was sehen können, was sie tief berührt oder wo sie merken, wow, das ist mir so viel wichtiger als alles andere.
0: Gibt es ein Feedback, das du von äh, den Teilnehmerinnen bekommen hast, wo du sagst, das ist dir immer noch in, der, in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also, ich meine, es gibt viele Geschichten. Hm. Ähm, viele, viele. Also nach, nach den Trainings also bin ich manchmal eine Dreiviertelstunde da und spreche noch mit Leuten. Und äh, ähm, von ähm, die Ehe gerettet mhm. zu, zu wirklich, ich war in der Depression mhm. und habe jetzt erkannt, woran es liegt, mhm. bis hin zu so, bis hin zu so Themen wie ähm, Mein Leben ist jetzt einfach ganz anders mhm. oder ich habe jetzt mich wieder erinnern können, was mir wirklich wichtig mhm. ist. Oder ich habe mich schon lange nicht mehr so verbunden gefühlt und ja. so wenig alleine. Ja, also so, ja, und so viele verschiedene Momente und Kommentare, wo man echt merkt, so wow, es ist. Es ist wirklich dieses. Ähm, und ich habe es ja jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt gemacht, schon bis auf Australien war ich jetzt schon in jedem Kontinent. Mhm. Und ob ich jetzt da in in Westafrika in der Elfenbeinküste war oder in Russland, in Moskau oder in New York saß, ich, ich glaube, eines der faszinierendsten Dinge für mich ist, wenn du mit Leuten, auch wenn sie im Business-Kontext sind, wieder mal den Menschen, ja. also an den du das Menschliche gehst und dich wieder zurückerinnerst, was ist eigentlich wirklich wichtig für uns als Menschen. Und wenn sich dann alle auf dieser menschlichen Ebene treffen, dann berührt es jeden, mhm. egal der Kulturkreis, mhm. egal von wo wir kommen, egal ob wir vice President sind mhm. äh, oder Assistentin mhm. oder CEO oder für Firma X oder Y mhm. auch. Ähm, weil das etwas Grundmenschliches mhm. ist. Und wir das halt einfach, weil wir so wie Maschinen oft mhm. arbeiten, Zeit, in der Digitalisierung werden wir halt sehr effektiv als mm. Menschen. Und das macht uns auch teilweise ein bisschen maschinell. Ja. Und das, das ist nicht unsere Essenz. Wir sind eigentlich, der Mensch hat einen ganz anderen Rhythmus, der ist eigentlich viel langsamer und viel mehr in einem anderen Rhythmus. Deswegen, ich finde Corona gerade so so spannend, auch deswegen, weil wir jetzt so diesen Schritt zurück machen müssen und dieses diese Verlangsamung hilft auch wieder, in einen anderen Rhythmus zu gehen. Hm. Und manche werden vielleicht sagen, euch kriegt ganz mehr gebacken seit ich mag so extrem, ja, dass man ja. fast schon in eine Lethargie reingeht. Äh, ja. Aber es war eine Sache, in einem Kapitel von, von meinem Buch schreibe ich vom Tun zum Sein zu gehen. Damals mhm. habe ich noch nicht gehört, dass genau zu dieser Zeit, so man ganz ganz rauskommt, also vom ich gehe vom Tun zum Sein und das, das, was ich meine ist, wenn wir mehr im Sein sind, dann müssen wir auch gar nicht so viel tun, ja, dann ergeben sich viele Dinge daraus, also so sehe ich das oder so verstehe ich auch Unternehmertum, dass man manchmal gar nicht, klar, ist. es geht immer um Action, aber der erste Teil der Entstehung ist nicht Action, sondern der ist erstmal mit Dingen zu Sein. Und das finde ich sehr spannend, dass, dass es das jetzt für uns alle auf einmal Raum gibt. Und meine Theorie ist, ja, eigentlich sollten wir als Welt danach entschließen, als wenn ich jetzt eine Prognose machen dürfte und sagen ja. würde, was so, wäre ja, meine Empfehlung, ja. dann würde ich sagen, lasst uns doch mal einmal im Jahr zwei Monate ja. runterfahren, mhm. als Gesellschaft. Mhm. Keine Flieger, keine nichts, sondern alle. Es muss ja jetzt nicht jeder zu Hause sitzen, ja. aber einfach nur zwei Monate im Jahr reset ja. button. Ja.
0: Ja, also ich könnte mich ehrlich gesagt auch dran gewöhnen. Mir fiel es am Anfang schon schwer, aber ich finde es immer schöner und wenn dann doch irgendwas ist, wie das mal ein Familienmitglied kommt, dann stresst mich das schon wieder. Denkt mir, oh, jetzt muss ich mir Gedanken machen, was koche ich heute und aufräumen und so weiter. Und das gar nicht zu haben, war also ist echt was total Tolles. Und ich meine, man sieht ja auch, wie gut es der. Der Natur gerade tut, daher ist es nicht nur für uns selbst als Menschen ganz schön, sondern auch für unser Globus ganz schön, wenn mal alles ein bisschen runterfährt.
1: Ja, ja, absolut. Das ist eine, eine sehr schöne Sache. Und ja, also ich glaube, es hat uns auch beigebracht, naja, auch wenn wir sagen, wir können das nicht, mm. sich aber alles runterfahren.
0: Weil irgendwie mm. jetzt dann doch. Ja, genau, ja,
1: ja. <lacht> okay. Nee, vielleicht können wir mal ein paar Sachen überdenken. Vielleicht ja. können wir doch mehr als wir denken. Es ja. ist vor ja. gut, mal aus diesem Kreislauf rauszugehen und mal einen Schritt zurück zu machen, zu sehen, okay, weißt du was, wenn wir müssen, dann können wir, können wir so vieles anders machen, als ja. wir, als wir es bisher gemacht ja. haben. Und das ist für mich die schöne Botschaft von Corona. Wirklich, hoffentlich geht nicht jeder zurück zu normalen. Mhm. Aber hoffentlich gucken wir uns danach an, was ist denn normal? Hm. Was ist eigentlich gestalten? Und was hm. sind Prioritäten und Themen, von denen wir festgestellt haben, die sind eigentlich wichtig hm. und denen gibt nicht genug Aufmerksamkeit oder Zeit oder auch Gedenken. Ja. Das, das wünsche ich mir. Ja. wenn es wirklich ähm, angehen.
0: Du hattest ja gerade nochmal von deinem Buch erzählt, das ja am Montag erschienen ist. Und äh, mich würde nochmal interessieren, wie der Prozess denn war? Also, ab wann wusstest du, ich will jetzt ein Buch schreiben über dieses Thema? Und wie sind diese, ich glaube, ich habe es gelesen, zwei Jahre hat das insgesamt gedauert, ne? Wie sind diese zwei Jahre gewesen?
1: Ja, also, ehrlich gesagt, wollte ich gar kein Buch schreiben. Zu mhm. also, dem Zeitpunkt nicht. Aber ich habe, äh, innerhalb von einer Woche haben mich drei Leute drauf angesprochen, ich soll noch ein Buch schreiben. Okay. Und einer davon war äh, Wolf Schneider und der ist, der hat dann auch am Buch mitgearbeitet und äh, das Buch lektoriert. und der äh, hat nicht locker gelassen. Der mm -hmm. so, wirklich, ist wirklich so toll, du hast so eine tolle Message mm -hmm. und solltest du Ich so, nee, ich habe gar keine Zeit, ich habe gerade mein mm -hmm. Startup mm -hmm. ey, ich bin voll bis oben hin. Ja. Und der hat aber nicht locker gelassen. Ja. Und dann ähm, ja und dann hat's war das alles irgendwie im Fluss ich ja. kann es auch nicht anders beschreiben aber es war irgendwie im Fluss und dann gab es auf einmal einen Verlag der interessiert war mhm. und dann sind wir dahin und dann habe ich den mal so und da, ich hatte gar kein Konzept gar nicht, als ich das eingeschickt habe sondern ich habe die getroffen und habe denen gesagt ja das sind die Themen mit denen ich mich beschäftige also wie man seinen Weg findet ja. Ähm, ja mitfühlende Führung und emotionale Intelligenz und äh, Achtsamkeit in der Arbeitswelt. Und dann sagten die so, ja, das Erste, wie man seinen Weg findet. Passion and Purpose habe ich es damals noch genannt. Mhm. Und es waren auch alles Workshops, die ich da zu der mhm. Zeit auch schon gemacht habe. Es waren meine Workshop-Inhalte. Dann dachte ich, okay, dann mache ich das jetzt mal, mhm. also, wenn, wenn die das veröffentlichen mhm. wollen. <lacht> ja, und dann. Und dann hat es zu ergeben. Und ich glaube, was die letzten zwei Jahre echt spannend war, ist in dem Prozess des Schreibens, ja, und das ist natürlich genauso wieder äh, sinnbildlich für das, was ich auch mhm. im Buch schreibe, seinen eigenen Weg zu finden, die Dinge auszudrücken, ohne davor Angst zu haben, dass es nicht genauso ist, wie es vielleicht sich die anderen vorstellen, ja. So, die ersten, ich weiß noch, die ersten Wochen war ich so, oh mein Gott, das wird jetzt veröffentlicht, ich mm. habe jetzt einen Verlag, das muss jetzt ganz besonders mm. gut sein, jetzt rein mm. habe ich eine richtige Schreibblockade gehabt, weil mm. ich dachte, das ist alles nicht gut genug. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss wirklich, ich muss raus aus dem Kopf und muss wieder rein in meine Intuition und in, in eine, eine, eine Verbundenheit, mit dem, wer ich wirklich bin, mit meiner authentischen Stimme. Und wenn ich da wieder hinkomme, dann ging das Schreiben von ganz alleine. Also Immer wenn ich mhm. zu dem wenn dass ich wieder einfach nur da war mhm. und nur geschrieben habe, war schon wie so ein Achtsamkeitsmoment, mhm. wo ich einfach nur in diesem dann kamen die Worte nur so.
0: Wie holst du dich da zurück?
1: Ach, das ist nicht so schwer. Nee, das, also der Alltag ist es eher so, dass ich da wirklich bleiben kann und dahin komme, das ist viel schwieriger, als sich wieder zurückzuholen. Ja. Ja. Und natürlich, also was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist äh, in Natur zu sein. Es ja. mhm. hilft mir halt einfach mehr in Verbundenheit zu sein mit mir. ja, ja, ja. Und So im Verstand zu sein. Aber auch halt einfach meine Praxis, also Yoga und Meditation. Wenn ich erst das mache und dann direkt danach mich hinsetze und schreibe, bin ich so viel besser, ja. Ja. wenn ich E-Mails geschrieben habe, hier noch eine Frage beantwortet, da noch das mache, da bin ich so viel mehr im Kopf mhm. und dann schreibe ich die Dinge aus dem Kopf heraus, mhm. was logisch ist und was richtig wäre, versus wirklich, was ich ausdrücken möchte. Ja. Und das war spannend, weil wenn du dein erstes Buch schreibst, weißt du ja auch nicht, wie schreibe ich denn? Was ist denn mein Stil? Und ich habe wirklich gemerkt, okay, ich will aus dem Herzen rausschreiben. Also ich will auch, ich will nicht nur, dass der Leser, die Leserin viel Inhaltliches mitnimmt, obwohl ich natürlich inhaltlich ganz viel mit. Ich will auch, dass die das einfach mal wahrnehmen können, mhm. aus der, auf der Herzensebene einfach spüren können, was ich versuche zu vermitteln. Ja, und das, das alleine schon im Business-Kontext ist schon schwierig, ja. Welche Sprache sprichst du das im Business-Kontext? Nicht jeder sagt, naja, Moment mal, das ist jetzt aber ein bisschen zu spirituell. Mhm. Ja. Mhm. Was ist zu spirituell ja. im Business-Kontext? Ja. Was ist zu ESO? Ja. Und ich wollte natürlich nicht als Hippie abgestempelt werden. Mhm. Gleichzeitig wollte ich aber sagen, hey, genau das ist es doch. Die Tatsache ist, wir sagen, entweder bist du Hippie oder bist mhm. Diese Unterscheidung mhm. ist ja das Problem. Warum können wir denn nicht beides sein? Warum mhm. können wir nicht hochspirituell und kompetent mhm. im Business sein? Warum können wir das nicht miteinander vereinen? Oder ich habe irgendwie auch das Gefühl dass das Buch so ein bisschen diese zwei Welten vereinen ja. okay. will. Und das hat auch schon angefangen im Verlag, weil erst war ich eigentlich in der Selbsthilfe-Ecke und dann war ich auf einmal in der Wissenschaft. Und dann war es die ganze Zeit, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt das oder ist es das? Ja. Ich habe gesagt, naja, es ist beides. Ja. Und die meinten so, nee, aber es muss in eine Kategorie. Ja. Weil ja. was erklären wir denn jetzt dem Buchhandel? Mhm. In welchem Regal wird das dann gesteckt? Ja. Es halt jetzt lustig an, ja. aber ich war wie, was? In ja. was für egal? Ja. Und, und das ist aber die Realität, ja. wenn nämlich, weil ich weiß, wo stecke ich es jetzt hin, ja. da war ich so, dann nimmt man das Buch nicht, weil man sagt, ja, ich verstehe es nicht. Ja. So, und dann weiß so, okay, ich muss den Kompromisse machen, so es dann im richtigen. <lacht> 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 aber äh, ich will, dass es authentisch ist. Ja. Ja. Und deswegen ist dann die Entscheidung gefallen, okay, es wird auf jeden Fall ein Business-Buch werden. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich will nicht nur eine persönliche
0: Geschichte Genau, schreiben. ja. Link. Ja,
1: ja. genau. Und <lacht> wie war
0: das Gefühl, als du jetzt dein Buch am Montag gebunden mit einem Foto von dir fertig mit deinen eigenen Worten in der Hand hattest?
1: Das war so eine verrückte Situation. Ja. Also es ist echt verrückt, dass dieses Buch jetzt da ist. Dass das Buch mein, den Namen meines Startups äh, mm. trägt, was ja auch ich eigentlich dachte. nicht mehr Plan war, das ja. hat sich im Laufe der Zeit so ergeben. Ähm, und man selbst dann auf einmal sich auf so einem Cover sieht. Also so realer geht's gar nicht, ich mm. ehrlich sagen. Und ähm, ich bin echt voll dankbar für all die Leute, die mich dabei unterstützt haben und auch den Verlag, also ähm, Ariston, Random House, die haben mich echt großartig unterstützt. Ich hatte eine Programmleiterin, die hat es echt, also die hat einfach sich, die hat sich für mich eingesetzt mhm. und es war unglaublich, was das gemacht hat und wie die, wie ihre Unterstützung, wie wichtig das war oder eben Wolf, der mich überredet hat, aber auch mhm. dann gesagt hat, wir kriegen das hin mhm. und äh, ganz viele andere, die dann so im Hintergrund auch geholfen haben und ja und dann, dass es jetzt zur Corona-Zeit rauskam, das war so Wow. Wer mhm. hätte das gedacht? Weil der Erscheinungstermin des Buches hat sich dreimal verschoben. Mhm. Ich Weiß gar nicht, ob ich diese intern habe, aber ich sage es aber ja. Der hat sich dreimal verschoben und am Ende ist es zu der Zeit gekommen, wo ich denke, so ja ist ja perfekt, ja. <lacht> weil es ist so relevant, ja, ja. weil es spricht genau von unsere Welt verändert sich ja. in eine Weise, dass es alles nur noch äh, äh, surrealer wird und äh, nicht mehr klar und, äh, und dass wir lernen müssen, einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen, dass die Welt im Außen immer volatiler ist und ja, immer ja. weniger berechenbar.
0: Genau, weil die Welt hat sich ja schon vor Corona verändert gehabt, aber Corona hat das Ganze jetzt nochmal beschleunigt und jetzt ist es nochmal für alle fühlbarer. Genau. als es äh, als es vor Corona noch mal war.
1: Ja, ich habe das Gefühl, damals war es mehr eine Theorie für mhm. viele. und jetzt ist es so, oh, es ist ja. eine praktische ja. Realität, ja und und das finde ich irgendwie großartig, weil ich spreche darüber schon lange, dass ja. wir auch nicht mehr darin investieren müssen, mit sowas umzugehen. Mhm. Aber das war für niemanden eine Priorität, mhm. weil das also wir können das irgendwann mal machen und das war jetzt irgendwie so, wow, mhm. wie wichtig das ist heutzutage eine innere Mitte zu haben, einen roten Faden, komme, was wolle, mm. komme, was im Außen da ist oder nicht mm. und nicht zu denken, im Außen gibt es Dinge, an denen wir uns festhalten können okay. und zu sehen, wow, so schnell können Dinge, von denen wir uns vermeintlich, an denen wir uns vermeintlich festhalten können, auch wieder weg sein. Und ja. was machen wir dann? Ja. Ja. Also insofern... Ist, hat es dann jetzt auch wieder genau gepasst und es ist natürlich für einen persönlichen ein spezieller Moment mhm. und also um ganz ehrlich zu sein, ist es für mich äh, eher mit Unsicherheit verbunden, ja, ich denke mir so, ich weiß gar nicht, ob es gut ist, irgendwie ein Teil von mir sagt, mhm. oh, ich hoffe, keiner liest mhm. <lacht> ich will eher verstecken.
0: Das ist auch witzig, ja, ja, klar, ja, okay. ja.
1: Ich fand so witzig so, also ich habe das gepostet auf Social Media und mm. ich meine, es sieht ja auch toll aus mm. und da ist ein Cover und mm. ich bin da mit dem Cover drauf ja. es sieht alles noch so, noch, so nach Erfolg aus, ja. und weiß ich ja. nicht was, weißt du, und Leute so, wow, und Gratulation, du kannst so stolz auf dich ja. sein und so weiter mhm. und ich merke halt, dass ich immer äh, auch die Hoffnung habe, dass die Leute nicht nur das sehen, ja, ja also dieses die Erfolgsgeschichte, ja. sondern dass sie auch sehen, hey, ich bin immer noch total unsicher damit und es ist für mich auch was ganz Verletzliches, so ein mm. Bild mit so einem Cover. Mm. Und auch was, was nicht so einfach ist, mm. so offen über gewisse Themen zu sprechen und in so einer Form innerhalb eines Buches so eine persönliche Geschichte, die mm. ich lange für mich selbst hingeschrieben ja. habe, so herauszugeben. Da stecken für mich so viele Elemente drin, wo ich merke so oh, okay, das ist gar nicht so einfach. Ja. Natürlich, in Zeiten von Social Media posten wir natürlich die Sachen, die toll sind, mhm. auf die wir stolz sind und so weiter und so fort. Aber ich will einfach auch, dass die Leute wissen, okay, dahinter steckt auch ganz schön viel anderes. Ja. 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 Dahinter stecken für mich Momente, ganz viele Momente, in denen ich gezweifelt habe, ob ich das Buch überhaupt schreiben soll oder ob ich überhaupt was zu sagen habe. Dahinter stecken für mich ganz viele ähm, Momente, wo ich ähm, ja ich wusste, nichts wusste und da hinterher steckt natürlich auch eine Unsicherheit darüber wie werde ich jetzt bewertet mm. weißt du, ich mm -hmm. ja. und ja. darüber will ich auch sehr offen sein ja. weil das ist mir auch wichtig dass die Leute die Seite hören und ja. sie auch ja. ne? das ist nicht so weil ich habe manchmal das Gefühl jeder strebt das so an ich will jetzt auch ein Buch schreiben und ich will manchmal sagen Leute zu mir, ich will genau das machen, was du machst. Mhm. Und dann sage ich, was ist das denn? Und dann sehe sie ja auf der Bühne stehen und dann gucken alle auf einen und so. Und, und, ähm, und dann ist es mir wichtig, dass Leute wissen, ich habe das nie deswegen gemacht, weil ich bin eigentlich introvertierter Mensch und ich wollte eigentlich nie auf einer Bühne stehen. <lacht> nee, nee, nee. Ja. Die Botschaft wollte... Genau. ausgesprochen werden ja. und ich bin so passioniert über dieses Thema, dass ich meinen Schweinehund überwinde, da reinzugehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, jedes Mal, wenn ich auf so eine Bühne gehe und jedes Mal, wenn ich runtergehe, ich bin also das macht echt ganz schön viel mit mir. Ja. Und es ist nicht so, dass ich dann die ganze Zeit mich wie ein Fisch im Wasser fühle. Ja. Im Gegenteil, ja. es ist manchmal für mich die, eine schwere Arbeit, mhm. trotzdem da rauszu- mhm. so. und das will ich auch, dass Leute mhm. sehen, weil weil wir denken, oh, es geht darum, Instagram-Follower zu ja. haben, auf Bühnen zu stehen und um jetzt irgendwie berühmt zu werden. Aber es geht darum, dass, äh, warum machen wir das? Weil, was, was ist, sozusagen unsere tiefe Motivation,
0: mhm.
1: Mhm. wenn wir die Dinge tun, die wir machen. Und, ähm, ja, und wenn wir das aus der tiefsten Motivation machen, dann wird es auch funktionieren. Aber ob das dann immer in, weiß ich nicht, einem Buch endet, das sei dahingestellt. Und ich glaube, es ist nichts dagegen zu sagen, man manifestiert sich das oder man setzt sich als Ziel, ein Buch rauszubringen, auf gar keinen Fall. Aber wenn man es nur macht, weil man sagt, das ist so der nächste Schritt in der mhm. Erfolgsgeschichte dann verbringt man unter Umständen ganz viel Zeit mit Dingen, die einem gar nicht wichtig sind im mhm. Leben. Oder wo man sagt, das bedeutet mir gar nichts. Mhm. So. und ähm, Ja. Also ich glaube, es ist so für mich ein ganz wichtiges Thema, was mir auch nochmal bewusst geworden ja. ist, die Woche. Ja. Wow.
0: Dankeschön für deine Ehrlichkeit und für die Offenheit auch damit umzugehen. Aber ich glaube, genau das sieht man tatsächlich viel zu selten und hört man viel zu selten, wie der Weg da auch ist. Und trotzdem diese Unsicherheit zu überwinden und zu sagen, die Botschaft ist größer als meine Angst und oder meine Unsicherheit. Und daher ähm, gehe ich drüber und trotzdem hat es auch eine gewisse Hürde. Und ähm, aber ich, ich nehme das in Kauf. manchmal leichter, manchmal schwieriger. Ähm, aber das macht für mich finde ich das zumindest immer das Leben auch, so besonders und so schön, wenn es genau solche Momente auch gibt, wo man merkt, oh Gott, eigentlich fühle ich mich ja gar nicht wohl damit, aber ich mache das jetzt. Und dann das Gefühl danach, wenn man es gemacht hat und merkt, ach so schlimm war das alles gar nicht. <lacht> yeah. Oder das Buch jetzt einfach da ist und du das sogar sehen kannst, also haptisch fühlen kannst und es ist ein Ergebnis da. Und klar, du du zeigst dich damit aber ich glaube, dass ähm, einfühlsame Menschen darauf auch richtig reagieren und das Wertschätzen und Sehen, was man ähm, mit sich selbst zeigen, auch, auch erreicht und ähm, auch mit auf diese, in diese Welt bringt. Daher danke, dass du es äh, gemacht hast und dass du mit deine Unsicherheit einfach überwunden hast oder sie jetzt, jetzt noch mal neu, also es kommt jetzt wahrscheinlich schon mal eine neue Unsicherheit. Was heißt es jetzt? Jetzt ist das Buch da, diese ganze Arbeit, die man reingesteckt hat und äh, versteht man denn das oder findet man das denn gut, was ich da gemacht habe? Also ich werde es berichten. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe es zumindest schon mal bestellt. <lacht>
1: total gespannt auf diese Stimme. Ja. Ich glaube, das wird für mich noch realer an. Ja. Ich meine, die ich sag mal, die Intention, die ich am Ende hatte, mhm. das Buch dann am Ende zu schreiben, war, ich will, dass es vielen Menschen wie mhm. möglich hilft, ihren Weg zu finden genau. und sich selbst führen in ihrem Leben ja. und, und nicht die Zweifel zu haben. Oder ihnen vielleicht manche der Zweifel zu nehmen, die mhm. ich selbst hatte, die mich mhm. vielleicht lange daran gehindert haben, Dinge zu tun. Aber einfach zu sagen, ey, ähm, du bist nicht alleine damit. Mhm. Das an, sehen es auch. Aber mhm. die fühlen auch genauso. Und du bist halt, vielleicht in deinem Umfeld bist du mhm. die Einige, der Einzige. Mhm. Aber ja, du hast Mitstreiter. Ja. Hier draußen, die sehen ja. es genauso ja. und lass dich nicht beirren. Ja, ich meine, ich hatte, ich war auf einer Konferenz letztes Jahr, Motion Women's Day, mhm. war eine Frau, die, ähm ich habe ja darüber einen Artikel geschrieben, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber mir ging es so um das Thema Emotionen, ja, und die meinte nämlich zu mir nach dem Vortrag meinte sie, ich hatte als Neujahresvorsatz meine Emotionen zu uns mhm. Wow. Und ich dachte so, wow, warum würdest du denn nicht ja. reingucken? Mal an du siehst so toll aus du hast so eine tolle Ausstrahlung mhm. weil warum sollst du in mhm. Emotionen machen? und sie meinte ja das habe ich von meinen Vorgesetzten habe ich immer wieder gehört mhm. ich bin zu emotional mhm. und ähm, und deswegen muss wollte ich jetzt das mehr machen und dann meinte sie so als einfach nur in diesem Vortrag zu zu sein hat mir jetzt geholfen noch eine andere Perspektive dieses Themas zu sehen und das fand ich einfach so toll weil ich dachte so wow ja. unglaublich, also also auch gleichzeitig sehr traurig total
0: hab auch, ja
1: deswegen habe ich darüber dann auch so, einen, ja. so einen, Link, einen post geschickt geschrieben weil ich dachte so wie kann denn das sein ja. oder irgendwie machen wir da auch was falsch ja. wenn wir Emotionen ähm, unterdrücken wollen mhm. anstelle zu lernen wie gehen wir mit Emotionen um mhm. und wie verstehen wir die Informationen die mhm. dahinter stecken genau aber es war echt äh, ja, also solche Momente sind dann die, wo ich merke, okay, ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass ähm, es uns gegenseitig unterstützt und du ähm, mit deinem Podcast vielleicht Leute erreichst, die dann ja. deine Sprache sprechen und genau. ich mit meinem Buch Leute erreiche, die meine Sprache sprechen. Ja. Und dass am Ende viele Wege führen, vielleicht ja. zu derselben Sache. Ja, das, ja. genau. Dass man wieder einen anderen äh, Blickwinkel drauf hat.
0: Ja, schön. Das bringt mich auch dazu, mit meinen Schlussfragen zu starten. Und zwar ist gleich die allererste: Wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wie ich sie mir wünschen würde, ist ganz klar, also ich wünsche mir, dass Unternehmen eine ganz andere Art der Arbeit bis dahin haben, dass wir wirklich investiert haben. In zehn Jahren weiß jeder, wie er anders führen kann, wie mhm. wir uns befähigen können. Wir haben viel mehr über das Thema Kommunikation gelernt und wie wir miteinander kommunizieren können, mehr Wertschätzung einbringen können, aber auch uns manchmal ganz klar die Wahrheit sagen können. Also all das, Wertschätzung und Wahrheit, Mitgefühl, aber auch Stärke und Courage. Und in diesem, und was ich mir wünsche oder was ich sehe in meiner Vision ist, dass wir neben dem, dass wir gewinnbringend arbeiten, dass Unternehmen alle dazu beitragen, dass gewisse soziale Themen mhm. auf der ganzen Welt angepackt werden. Ja, also dass wir sagen können, in zehn Jahren wir haben Welthunger angepackt, gibt es nicht mehr auf der Welt. Ja, haben wir als globale Business-Community aufgeräumt. Wir haben den Umweltschutz auf eine ganz andere Stufe gebracht. Kein Unternehmen produziert mehr Plastik, sondern mhm. nur noch nachhaltige Verpackungsmaterialien. Kein Unternehmen bräutet irgendwelche Länder aus, um Profits zu maximieren mhm. und lässt dann aber die Länder in irgendwelchen Zuständen mhm. arbeiten, die nicht fair sind und die nicht nachhaltig sind. Ja. Und das äh, das ist meine Vision. Und ich finde, wir sehen ja schon ganz viele tolle Samenstriche von ja. ja, wie mehr, wie viel mehr sustainable äh, Kleidung es mittlerweile ja. gibt, wie viel mehr einfach auch auf Verpackung geguckt wird mhm. Und ich finde, da können wir einfach noch viel, viel mehr machen. Und wenn wir dann noch ein Miteinander haben, wo wir sagen, ich habe so viel Freude, mhm. hier zu arbeiten. Mhm. Und mit Leuten nicht nur Dinge abzuarbeiten, sondern meine Lebenszeit
0: zu verbringen. Mhm. Genau.
1: Und wenn dann die Lebenszeit, die ich mit den Personen verbringe, wenn das dann nicht mehr passt, dann gehe ich woanders hin oder man ja. findet andere Lösungen ja. Aber ohne, dass das in irgendeiner Weise innerhalb eines Machtgefühl ja. ist ja. sondern einfach nur in einer Offenheit mhm. und einer Transparenz und einem einer psychologischen Sicherheit, mhm. die wir uns gegenseitig geben, wo wir uns einfach annehmen, wie wir sind. Das ist meine, meine Einschätzung und ich glaube, es ist gar nicht so unrealistisch, dass wir es können.
0: Sehr gut, das Ob wäre nämlich meine Frage gewesen, die nächste, ja, ja. sehr schön, ja. Genau, und die zweite äh, Schlussfrage, die ich habe, ähm, stell dir vor, du würdest jetzt deinem 20-jährigen Ich begegnen. Was für einen Tipp würdest du ihr geben?
1: Ich würde ihr den Tipp geben, auf ihr Herz zu hören, hm. ja. noch mehr auf ja. ihr Herz zu hören und, und darauf zu vertrauen, dass sie eigentlich schon die Antworten kennt.
0: Ja. Und meine allerletzte Frage, äh, welches Buch, Unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: <lacht> <lacht> äh, du musst ja wahrscheinlich eine deutsche Person sein, oder?
0: Ideal wäre es, ja. Ideal wäre
1: es. Okay. Lass mal gucken. Weil mir fällt jetzt eine Wissenschaftlerin ein. Ja, ich...
0: sehr gerne. Ich wollte auch Wissenschaftler interviewen, ja.
1: Also dann Tanja Singer. Mhm eine Neurowissenschaftlerin ist. Und ähm, warum ist, weil sie unglaublich äh, eine unglaubliche Vorreiterin ist äh, in der Wissenschaft ähm, und sich äh, mit dem Thema Mitgefühl mhm. beschäftigt hat und ja. auch mit der Forschung im Bereich Mitgefühl und wie wir unser Gehirn dahingehend trainieren können. Und ich finde ihre Arbeit extrem wichtig. Super. Und, ähm, ja, deswegen würde ich sie vorschlagen.
0: Ja, super, schön, vielen Dank. Siehst du, also ich kenne sie noch nicht und deswegen freue ich mich da äh, total, da jetzt auch nochmal mich näher reinzulesen. Und äh, danke dir für das wunderschöne Interview. Ich fand es total inspirierend. Ich war nervös am Anfang und das hat sich total schnell gelöst. Es fühlte sich an wie ein Gespräch unter Freunden, ich Danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke vielmals.
0: Das war mein Gespräch mit der tollen Monera, die mich angeregt hat, mich häufiger zu fragen, wer bin ich und wofür möchte ich stehen. Ist dir bewusst, warum du bestimmte Sachen machst? Was treibt dich an? Was sind deine Werte? Mein Traum ist es, dass mehrere Unternehmen ihren Weg zur Achtsamkeit finden und sich nicht von dem Begriff aufhalten lassen. Denn am Ende geht es um Verbundenheit und das Menschsein neben all den Zielen und Erwartungen. Aber auch, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende ihre eigenen Werte kennen und diesen treu bleiben, das finde ich super. Ich kann euch das Buch von Munira nur empfehlen. Ich habe endlich reinlesen können. Es kann dir gute Tipps geben, was du ganz konkret machen kannst, um achtsamer, empathischer und erfüllter durchs Leben zu gehen und somit auch die Arbeit zu genießen. Also, ich danke dir fürs Reinhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Rute.